0: Kan aktierne nå at komme i plus inden årsskiftet? Hvor er mulighederne for gode køb? Vil aktionærerne redde SAS? Og hvad betyder de højere renter for dine investeringer? Få nogle bud her i Børsens Investor-podcast, hvor vi i dag har besøg af to erfarne investorer, nemlig Jesper Langmark og Ole Søberg. Kort lige til en start. Vi har set store fald på markederne. Jesper, kommer aktierne i plus inden nytår?
1: Det gør det ikke. Kun vores portefølje.
0: Ole Søberg, er du mere optimistisk end Jesper?
2: Jeg er optimist, og det er under forudsætning af, at vi ikke går ind i en dyg recession. Så tror jeg, vi slutter i plus herfra.
0: Og med i studiet er også børsens investorredaktør Simon Kirketab. Simon, sporer du lidt optimisme i markederne?
3: Ah, jeg er svært ved at se, hvordan det lige skal komme fra. Det er skulle lidt surt det hele. Så, øh, hvis jeg skal sige noget, så vil jeg også øh, sige minus, når vi... Øh når vi slutter året.
0: Vi dykker ned i det hele lige om lidt. Velkommen til jer alle, og velkommen til dig, der lytter med. Om lidt får I lov til at uddybe jeres synspunkter her i studiet. Vi skal høre om aktuelle aktier, og så skal Jesper Langmark ud og købe to helt nye aktier til vores All Star portefølje Mere om det senere. Jesper Langmark, du er jo en erfaren herre inden for investering. Du har været i både Nykredit, PFA og senest investeringsdirektør i Danica, som du forlod for to år siden, for at gå ud og begynde dit eget. Og du er nu chef i den fond hos Polaris, der hedder Flexible Capital. Hvad er du travlt med der?
1: Jamen, altså, jeg har været 25 år i kan sige, investeringsbranchen, og i maven på de organisationer, jeg har været i, har været mange direkte investeringer i unødtaget papirer. Det er både egenkapital og det hedder f kapital. Og det fungerede super godt historisk set, at vi lavede god afkast på det her. Men det, der skete de senere år, der kom mere og mere regulering i pensionssektoren, det gør det svært at lave en pensionskasse i dag. Og derfor sprang jeg ud og lavede det sådan dedikeret delikeret op sammen med Polaris, som er den ene af de førende kapitalfond i Danmark. Og det er i øjeblikket i gang med at rejse penge til den her fond. Vi har lavet rejsen i halv milliard kroner, og nu er vi i gang med at investere. Og vi regner med at ramme lidt over milliarder kroner i året om her
0: det lyder rigtig spændende, Jesper. Her i studiet skal vi jo tilbage til aktiemarkedet. Du sagde lige før, at du tror at ikke, aktierne kommer i plus inden nytår. Hvorfor ikke?
1: Jeg synes, vi går helt tilbage i til tiden. Gå tilbage til 1980. Der faldt renterne fra omkring 16% i USA til stort set 0%. Det vil sige, at en rente på 16% det svarer til en på 6 gange. Samtidig med det er aktiemarkedet stedet voldsomt. Så pressøveling på aktiemarkedet på det tidspunkt hed 7 gange i 1980, nu hedder det 25 gange. Det vil sige, at aktiemarkedet er blevet drevet af de her meget, meget lemlige finanspolitik og pengepolitik gennem mange år. Mm. Og der er sket paradigmeskiftet nu. Og det var, tror jeg ikke, vi vender tilbage til, til gamle dage. Man kan se det på den måde. Man kan se, at vækstaktien også faldet meget voldsomt i år. Og det er selvfølgelig at renten er steget meget. Og lidt sat på en spids, det svarer til, at folk har 30 år i Og renten stiger. Så er kursfølelsen meget. Så falder kursen meget på din. På din øh, obligationer her. Og det samme, vækstaktierne, meget af deres kastfløv, ligger langt ude i fremtiden. Det er sådan noget som Netflix og Tesla, mens andre selskaber, sådan mere value-selskaber, der ligger kastfløv lige foran næsten en. Der bliver ikke ramt så hårdt. Så derfor tror jeg, at vækstaktierne har det hårdt i år, og de kommer til at få det fremadrettet også.
0: Ole Søberg, du er jo tidligere investeringsdirektør øh, hos Skagenfondene, tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Nu er du hos Advice Capital, hvor du har din egen Vision Fund. Du sagde, at du regner med, at aktierne kan komme i plus i nyt år. Så du er jo lidt uenig med Jesper. Hvorfor er du mere optimistisk?
2: Det er den grund, at tidligere, for ganske nylig, så var vi, så var vi inde i det, der hedder et bærmarked, som egentlig er defineret på 20 procents fald. Og Mål MSCI World, det faldt 20 procent, og præcis der, så vendte det rundt. Hver gang der er 20 procents fald, så er det lige en mild recession. Så hvis vi kan nøjes med en mild recession, forbrugere og virksomheder er i, rigtig, de er i rigtig god form. Dem, som er i dårlig form, det er, er regeringen rundt omkring, som har alt for store øh, øh, statslige gældsforpligtelser og k- stadig kører med underskud. Så det er et problem, og de har ikke råd til, at vi sætter renten op. Så derfor så er, så tror jeg, der er et låg på, hvor meget renten kan sætte op. Men vi skal, vi skal have dræbt den her inflation, og det kan man jo gøre med en mild recession. Man kan også komme til at trykke for meget på bremsen, og så får vi en meget dyb recession. Det tror jeg ikke sker, men øh, det, det ved vi jo mere om om et halvt år.
0: Men, men Jesper, du siger det her med, at det er et paradigmeskifte, som det reelt er at, at tale om, og du siger, at, at, vi, at de egentlig ikke har råd til at, 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 omkring gældsbjerde der. Hvad er det, du siger, ser i markedet omkring det her paradigmeskifte?
1: Hvis vi kigger på amerikanske aktier de sidste 100 år og siger, hvad kan aktiemarkedet allerbedst lide? Det er inflation mellem 1-2 procent. Der får du det allerhøjeste multiple. Antager vi strukturelt set, inflation inflationen hedder 3-4%, så hedder multiplen 20% lavere. Det vil sige, strukturelt set på aktiemarkedet kan man vente at laver indtjeningsvækst og lavere multiplet. Og det er så altså bare en dårlig cocktail for aktiemarkedet. Så derfor er jeg ret negativ på det lange afkast på aktier. Næste 5-10 år tror jeg kun, man kan forvente at lave et tiffet afkast på aktiemarkedet.
0: Og, og hvad kommer der så til at ske uh, herfra? Altså hvor meget yderligere uh, fald skal vi, s- vi se i markedet?
1: Jamen, jeg tror, det kommer til at stabilisere sig nu her, fordi på den korte bane er der lidt positivt nyt. Altså Kina er begyndt at åbne op igen, forsyningskæderne har det bedre, der kommer kæmpe stimulus også i Kina, som kommer til at hjælpe markederne. Det der hedder, kan man sige, put call ratio, hvor mange put optioner er der i forhold til call optioner, altså meget beskyttelse har folk købt for at afdække sig mod aktiefald, det er historisk højt, så der er meget, og det er måske lidt oversoldt på en korte bane, så der er meget, det kan tyde på, på en korte bane kan man godt få en lille opløft til aktierne, men på 5-10 års sigt, så bliver det lave. Så bliver det etid for afkast, men
0: men, vi har jo set dyk nu, nu ser vi så måske en lille rebound i øjeblikket. Vil det så sige, at du sagde nede til nytår, vil det så sige, at efter sommeren, så får vi nogle større dyk?
1: Det kan sagtens ske. Altså, jeg, tror, det, jeg tror, det bliver nogenlunde fladt som det her. Måske 5-10 ned, men ikke voldsomt dykke. Men 5-10 ned herfra, det tror jeg meget realistisk. Men det
3: er jo sindssygt svært, det der. Det er jo, det er jo at sidde og spå øh, i forhold til, hvad der skal ske efter sommeren. Og men det vi da i hvert fald kan konstatere, det er, at øh, den seneste måned har der, der været noget mere at ro på, end øh, vi sådan har set i øh, ja, nærmest øh, det seneste halve år. Og jeg er helt enig med dig, Jasper i at... Øh, at øh, Paradigmeskiftet er næsten uh, mildt sagt i forhold til, hvad der er sket. Altså, verden er jo fuldstændig forandret på aktiemarkedet over det seneste uh, halve år. De selskaber, der er blevet favoriseret uh, gennem de sidste mange år, vækstaktierne, de er jo uh, virkelig sendt, uh, sendt ud i kulden. Uh, vi har set nogle uh, meget store uh, kursfald på, uh, på en lang række af de aktier. Og noget af det, som jeg synes, der har været sådan, uh, rigtig interessant, det er jo, at uh, lige pludselig, så er det ikke value traps, uh, vi snakker om mere, så er det jo, uh, så er det jo growth traps, de her vækstaktier, som så lige pludselig ikke leverer vækst mere, det er rigtig dyrt, som investor at ind i en af dem. Det er jo blandt andet det, der er sket i Netflix, som er nede med 70% fra toppen. Man betaler dyrt for væksten, og når den så ikke er der, så gør det ondt.
2: Ole, hvad siger du? Jeg er helt enig med Jesper, at vi er på vej Det næste 10 år, så bliver det generelle markedsafkast på aktier omkring 5% om året. Men... Når du så sidder i september måned sidste år og kigger ind på 2022, så er indtjeningsforventningerne for indværende år, de løftet med 16 procent. I samme periode er aktierne faldet 12 procent. Og det betyder nu, at du får europæiske aktier med et earnings yield på, altså spot, på 8 procent. Og det, hvis alt går, som det plejer at gøre, så øffer det stille og roligt opad mod 8, og 9 og 10 procent i det kommende år. Og det er jo super konkurrencedygtig afkast i forhold til 30-årige obligationer, som i USA giver lidt over 3%, og de 10-årige i Europa, som giver 1,3%. Så derfor tror jeg, at den relative attractiveness på aktier, den gør, at vi bevæger os hen mere positivt i resten af året. Men, Men
3: aktiemarkederne ser jo absolut ikke dyre ud lige nu, når man kigger på indtjeningen. Det gør de danske jo heller ikke. Spørgsmålet er jo så bare, den der recession eller ej, kommer den
2: indtjening til at holde? Men præcis, eller kommer renten, når du virkelig hamrer bremsen i bund? Kommer renten op i 6%, så er øgningsgjæld på 8% i aktier, så det er ikke nær så attraktivt. Så skal de jo længere op. Så, så du
0: tror mere, at vi kommer til at gå lidt sidelæns i øjeblikket? Jeg tror,
2: nu, har vi ligesom prø- nu faldt det 20% fra toppen, så tror jeg, at vi kører sidelæns indtil vi får flere datapunkter på enten, om vi går ind i en recession, der er dyb, eller øh, inflation begynder at aftage. Og det er der mange ting, der tyder på. Der er også nogle ting, der ikke tyder på det. Men øh, får vi styr på det her på den optimale måde, så starter der et nyt bullmarked i
1: maj måned i år. Det vil vi vide om et års tid, ikke? om det var bunden. Men det, der er lidt specielt, det er jo, at der er nogle aktier, som er enormt dyre, og nogle er rigtig billige. Mm. Og det er lidt specielt, så det tror jeg også, performance vil meget forskelligt. Vi kan mm. også se herhjemme, de investeringsforeninger, nogle Nu gør det rigtig godt, og nogle gør det rigtig skidt. Nogle vil komme ud af positiv afkast i år, nogle vil komme, de fleste tror jeg, med negativ afkast i år.
0: Uh, JP Morgan's topchef advarede om, at uh, en finansiel orkan er på vej. Get ready for an economic hurricane, sagde han på en investerkonference i New York i sidste uge. Ulf du uh, har jo også lideret på en investerkonference i Madrid. Ja. Bliver du også talt uh, om orkan her?
2: Ikke, uh, nej, det, handler, det er meget enkelte aktier og virksomheder, der bliver talt om. Så ikke så meget de overordnede faktorer. Men det som James Diamond mener eller jeg formoder, han mener, det er, at nu har du haft en lang årrække, hvor der ikke har været noget særligt konkurser, så hvis man bare skal tilbage til normal konkursniveau, så er det altså den her storm, at vi lige pludselig ser mange flere virksomhedskonkurser de kommende 10 år, end de foregående 10 år.
0: Centralbankcheferne bliver jo også anklaget i øjeblikket for at ikke have handlet hurtigt nok i forhold til den inflation, vi ser i øjeblikket. Jesper, hvad mener du om det?
1: Jeg er helt enig. De har helt hvad skal sige, været bag kuren, som man siger. De har været for langsomme til at reagere på det her. Men det er også lidt specielt, du har haft corona, hvor man er nødt til at gøre. Det var en situation, hvor man pumper masser af likviditet ud, pengepolitisk og finanspolitisk. Og det skete samtidig med at folk, de lå i sofaen og købte alt muligt på internettet, mens man ikke kunne producere <laughs> det i Kina basalt set. Ikke? Og det gør bare, at der kom pres på inflationen. Så det bliver sådan en ekstra effekt på inflationen, det her. Ikke?
0: Men kan de nå at komme efter det nu?
1: Det tror jeg bliver svært, som, som, som Ole siger, at det er balancegang, fordi mm. at, de er nødt til at stramme, men gør det for hurtigt, så kan der få en meget, meget dyb recession. Men de er nødt til at stramme. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror også, konsensus er i markedet, at amerikanske centralbank hæver renten til omkring 3%, næste år ultimo 23%, og den europæiske er 1,5%. Og det ligger nogenlunde i markedet nu, så derfor kan vi også, at også markedet ved at falde lidt til ro, fordi det, det er sådan en konsensus i øjeblikket. Men det er klart, at vi kommer til at følge inflationen meget, meget tæt, men det syder lidt på, at den har toppet på den korte bane.
0: Flere aktier har, som I også nævnt, fået tæsk på kursen, og en af de virksomheder, der dårligt kan trække vejret i øjeblikket, er SAS, som mangler 9,5 milliarder svenske kroner, og den svenske stat vil ikke længere bidrage til at holde hånden under flyparken. SAS foreslår at konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner til egenkapital. SAS-aktien faldt mere end 13 procent tirsdag denne uge. Den er faldet 47 procent siden årsskiftet. Hvis vi kigger lidt tilbage, så kostede en SAS-aktie i 2018 25 svenske kroner. Tirsdag der lukket den i en kurs på 67 svenske øer. Øh, Jesper Ole, sådan et selskab, hvor prisen er kommet så langt ned. Er det noget for jer at købe op i? Jesper, hvad siger du?
1: Jeg, jeg synes, det er et så jeg vil holde mig langt væk fra den her type selskaber. Jeg synes det er en risiko for stor. Hvorfor? Jamen, fordi det er meget binært. Overlever det, overlever det ikke. Og det er godt at de overlever, men så bliver alle aktionærerne udvandt meget, meget kraftigt. Der får ikke noget tilbage igen. Så jeg tør, at det er for risikabelt det her. Og så hele industrien, helt langsigtet. Det er problemet med, at hvis du kigger på, på SAS og andre på en 20-30 år horisont, så afkast på investeret kapital her er meget mindre end afkastskravet for investorerne. Så det har været bare en uattraktiv industri, langsigtet.
0: Så der er slet ikke nogen andre flyselskaber, som du kunne finde på at kaste ud af Absolut
1: inden. ikke. Det vil holde mig langt væk fra. Og det er bare det? en uattraktiv industri.
0: En, en, en lotto-kupong, siger du. Hvad siger du, Ole?
2: Jamen jeg er meget enig. Altså, hvis du Boeing, ind på deres hjemmeside, så har de en masse data. Uh, og der kan man se, at flyindustrien vokser 6% om året siden 1970. Der er meget få virksomheder, der vokser, eller industrier, som vokser så meget i volumen. Og alligevel, så de aldrig skabt værdi. Og der er en dygtig amerikansk investor, som siger, hvordan bliver man millionær i flyindustrien? Man starter med en milliard. <laughs> altså, det er så meget, fordi det, det er bare dårlig løbsomhed. Og det er også det, de mangler jo
0: 9,5 <laughs> milliarder svenske kroner.
2: <laughs> ja, en million først. Og jeg ved ikke, hvordan. Det er, jo, det er lidt. Altså, du har en, en volumenvækstindustri, som er værdiødelæggende. Og altså på et eller andet tidspunkt må man jo fikse det. Altså, SAS har været en fuldstændig håbløs investering, som stort set
3: alt andet i luftfart. Altså, jeg prøvede lige at trække nogle data på det. Siden midt 90'erne har den tabt 98 procent af værdien. Og selvom Tina, du så sidder og siger, at en aktie for 67 ører, jeg tror virkelig, at man skal passe på med at tro, at det er billigt, fordi det, der ligger under, det kan jo reelt se, det viser at være værdiløst, eller mere eller mindre i hvert fald. Og luftfart, det er jo. Altså, som investering er det, bare, er det bare rigtig, rigtig skidt. Og man snakker pricing power nu, øh, når man snakker inflation. Der er jo nærmest ikke et industri, hvor at, øh, man har så lav pricing power som, øh, inden for luftfart. SAS som selskab og luftfart generelt, altså det er jo lavprisselskaberne, der sætter, øh, sætter overliggeren for, hvad billetterne det kan koste. Det er flyproducenterne, der, der sætter, hvad flyene skal koste. Det er bankerne, der afgør, hvad finansieringen øh, skal koste. Det er, øh, det er øh, lufthavnene, der sætter prisen på, øh, hvad det koster at, at starte og lande. Og det er fagforeningerne, der sætter øh, priserne på lønnen stort set. Hvad er der så tilbage at lave profit ud af? Det er ikke, det er ikke nogen attraktiv branche at være i.
0: Øh, nu mangler de her øh, øh, jo 9,5 milliarder øh, svenske kroner, øh, Jesper. Øh, hvad skal der til, før du vil gå ud og købe op i, i, hvad kan du sige, i, i et lidende selskab, eller et selskab, som, som har det svært? Hva, hva, hvad kunne være attraktivt?
1: Jamen det vil jeg ikke gøre som en private investor, for du er ikke, ikke, ikke påvirke noget. Skal man gøre sådan noget her, så skal det være en kapitalfond der gør det, der kan i strategien og lave nogle større tiltag. Som almindelige aktionær, der er det simpelthen for risikabelt at gå ind i det her.
0: Men, men Så for mange for... af
1: de her nødlidende selskaber kan man også se, det med en kapitalfond, der tager dem over og finder en bedre løsning til dem fremadrettet.
0: Og hvad siger du, Ole? Hvad skal der til, for at du vil gå ind i et nødlidende selskab?
2: Jamen, det har jeg gjort flere gange, og det er faktisk nogle af de bedste investeringer, jeg nogensinde har foretaget. For eksempel Royal Unibrew, der de var kraftigt under pres for en 12-13 år siden. Øh, alt for meget gæld. Lille bit børs, fordi Det blev jo en kæmpe god investering, men det var en ret for... den underliggende forretning var faktisk god. Problemet med flyindustrien det er, at den underliggende forretning den er ikke værdiskabende. Så derfor så er, man skal man være meget selektiv, når man går ud i de her distressed credit-situationer.
0: Så Inge, det er nej tak herfra fra jer til at gå i, i, ind i SAS. Jesper, om lidt så skal du ud og købe to nye aktier til vores All Star-portefølje. Men inden da så, øh, kunne vi godt lige tænke os at høre lidt om, hvad er det, du kigger efter, når du investerer i aktier?
1: Jamen, jeg kigger meget på, øh, på virksomheden, fundamentalerne i virksomheden og den øh, industrinummerer i. Og det er klart, når man er minoritetsaktioner, øh, som vi er, og ikke har indflydelse som noget som helst, så fokuserer også meget på management, ledende daglig ledelse og aktionærende selskabet. Det er key fokusområder for os.
0: Og hvad, hvad kigger du på, når du kigger på ledelsen? Hvad skal de overbevise dig om?
1: Jamen, det er, at jeg kigger på deres historiske track record. Altså for eksempel, er det god til at allokere kapitalen? Er de gode til at lave opkøb, dårligt til at lave opkøb, lave de dividender, share-by-back? Hvordan allokerer de kapitalen? Det er super vigtigt. Og så selvfølgelig hvad de, de finansielle nøgletal, de historisk set har været den organiske vækst, driftsmarginalerne. Hvordan performer de? Det er det, jeg vurderer dem på.
0: Hvilke nøgletal er det så du kigger efter?
1: Jeg kigger på den organiske vækst. Det er mm-hmm. en vigtig driver for os. Så er det driftmarginalerne, Hvordan performer de? Det er super vigtigt. Og så er afkast på den investerede kapital. Det er tre områder, jeg fokuserer rigtig meget på.
0: Og jeg ved jo, du er særlig glad for bankaktier
1: Det er godt Hvorfor rigtig. har du det? Jamen fordi igen, jeg har været bange for inflation, og det der så også kommet, kraftigere end jeg regnede med, og det eskalerede på grund af Ukraine også. Men der er ingen tvivl om, at banker er en form for inflationshedge. Fordi i forhold til mange andre sektorer, så nyder bankerne godt af, at renten stiger. Det er sådan der stiger, når renteniveauet stiger. Derudover, så i forhold til kreditgivning, i stedet for, at virksomheden skal låne til et lærerhalt, der måske i gamle dag kostede 20 millioner kroner, så bruger inflationen inflation, 25 millioner. Og Ergo skal låne flere penge ud. Så er der en masse underliggende drivere der understøttende fra banksektoren i denne situation. Og man kan også se i år allerede gode danske banker, som Jyske og Syd er stedet over 20%, selv danske aktier er nede med over
0: 10%. Mm. Ja, Jyske Bank er stedet 23% siden årsskiftet, og Sydbank 30. Ole Søberg, hvad mener du om bankaktier?
2: Ja, jeg tror, at det er en flad indtjeningsudvikling på meget lang sigt, men derfor kan du godt få, hvor der er lidt, øh, lidt, det er nemt at surfe ned ad bakken, nu når renterne stiger. Øh, om det bliver vedvarende godt, det tvivler jeg på, men jeg er meget påpasselig med banker på grund af fintech, og du kan jo se den måde, at øh, nogle der kommer kommet ind på markedet og begynder at napse alle øh, kortaskronerne væk fra bankerne. Den dag du får en fintech-virksomhed, som kan lave boliglån, så har bankerne virkelig et problem. Det er det fedeste
1: ben, de sidder på, nemlig. Jamen, jeg er enig. Altså, Bill Gates har sagt det meget godt. Banking is necessary, but banks are not. Og det viser lidt om, at det er jo andre. Altså, du kan handle billige aktier gennem uh, Saxo Bank. Uh, du kan handle din valuta ud at rejse med luner og meget billigere til bedre banker. Så der sker noget disruption, men det er på længere sigt. Vores på kører kun til resten af året her. <laughs> så, uh, så, uh, så, uh, så, uh, så det er længere ude i horisonten, det kommer. Så på, på den korte mellemlang mellem bane, der er jeg ret tryg ved bankerne. Og så har de også valuation med sig. Altså mange banker, jyske, danske banker, handler til altså halv værdi. Og selvom det kun laver en egenkapitalforretning måske på 7-8%, så svarer det altså til 14-16% du får i forretning her. Så valuation har du også mere her. Så du
0: vil ikke være nervøs for at gå yderligere kan man sige, i bankaktier? Nu skal vi grøbe i hvilke to du køber, men du vil ikke være nervøs for det?
1: Nej, det er overhovedet ikke. Jeg så tryg med dem. Fordi du har valuation dig, og så er der bare underliggende drive, som, som også driver indtjening op. Og mange af de danske banker er også fornuftige, at de laver share buybacks og andre gode ting, kan man sige.
3: Men bankerne har virkelig, har virkelig fået medvind, men, øh, men holdt da op en ørkenvandring, at øh, de har været igennem øh, i de seneste 10 år. Altså, der har godt ikke været meget afkast at hente der, men, øh, men øh, nu er flået ind i bankeraktierne, og man må sige, at, øh, at øh, der er, øh, det er et af de få steder, hvor det har været sjovt at være i år.
0: Ja, Ole, de, de store finanshuse, de advarer, som sagt, om finansiel og øh, Tør du overhovedet? Du, du sagde det, at vi, vi går i sidelands, måske, plus når øh, året er om. Øh, hvad tænker du, der er, nu taler Jesper om bankaktier, hvad synes du, der er interessant at kigge på i øjeblikket?
2: Ja, jeg synes, det, der er interessant, det er, at du har Øringshjælp er altså se interessant, valuations er generelt gode, ikke? Så har du... En, en undersøg, jeg deltager nogle forskellige undersøgelser for at finde ud af, hvordan investersentimentet er. Men Jeg faldt over en fra Financial Times, der viser at 70 procent af de adspurte, de tror, der kommer en dyb recession. Det vil sige, at folk har positioneret sig, hvis de tænker sig om, eller gør det, de siger, så har de positioneret sig til det. Så det, der hedder stable earners, de ligger med den højeste relative vurdering de sidste 20 år. Det vil sige, at der er positioneret, til vi får den her dyb recession. Omvendt så er der nogle segmenter i aktiemarkedet, hvor som er faldet meget. Du kan, det er nemt at finde virksomheder, der er faldet 80%. Hmm. Så jeg sidder og, og graver lidt rundt i jorden for at se, om jeg kan finde noget inden for Renewable. Og hvad og det, har du fundet der? Øh, <laughs> jeg har ikke konkluderet endnu, men jeg er kommet ret langt, fordi du har i USA, der har Biden kommet med noget, der hedder Hydrogeninitiativet. I EU der har vi noget, der hedder EU Renew, og der bliver kastet milliarder af dollar og euros på de her industrier, som så gør at vi frigør os for fossilt brændstoffer fra Rusland. Det er det kort lange. Så derfor så er der altså nogle ting, der er ved at komme i bevægelse, hvor øh, meget af det, det er så desværre også der ligger efter 2025, så det er ikke noget, vi skal have med i den her konkurrence, Ej, okay. vi har her. Ja. Men der begynder at være virksomheder dernede 70 80 90 procent, som faktisk har forbedrede fundamentaler fra perioden 2025 til 2035. Det er der, jeg sidder og leder. Og det
0: er der, du sidder og leder. Og kan du lige prøve at give eksempler på, du siger, de her de, øh, forskel mellem, mellem de sta- stable og renewables øh, har, selskaberne, så, så, så folk lige forstår, hvad, Nå, hvad et, de selskaberne stable, betaler. det kan
2: være det farmaceutiske industri. AstraZeneca og Novo har jo været super gode i år. Dem har jeg ikke to haft, eller har. Øh, den, der undrer mig lidt, den ikke følger med som stabil. Det er Carlsberg i Danmark Den er jo stadigvæk en del af dem De har selvfølgelig noget Ruslands eksponering Men øh, fødevarevirksomheder rundt omkring i Europa Klarer sig faktisk udmærket det samme i USA Så det er de stabile ja. Og Renewables det er sol og vind Og hydrogenaktierne
0: Og det er der du sidder og graver lidt i jorden øh, ja. øh, Som du sagde øh, Andre aktier som, øh, som Jeg ved øh, Jesper du kigger på Det er jo blandt andet øh, ISS og, 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 og DSV Øh, hvorfor synes du, de er interessante?
1: Jamen altså DSV, det er bare en langsigtig compounder Altså de performer på, på lang sigt virkelig, virkelig godt Altså de compounder hensinde deres indtjening og gør det virkelig godt Og det er de gode til, det laver opkøb de er være gode til at lave opkøb, som laver multiplarbetræs. De køber nogle selskaber, der er mindre godt drevet, og ryger op på DSV's platform, hvor de forbedrer driftsindtjeningen meget kraftigt her. Så de er rigtig gode til at lave opkøb. Så langt er det en rigtig god investering. ISS har haft det omvendte foretreng, kan man sige, fordi de har været rigtig dårlige til at lave opkøb. De har basalt set købt tingene til, til, til for høj pris, og solgt bagefter på for lav pris. Så de er ikke været gode til at skabe værdi ved at lave opkøb. Men der kommer kommet ny management i ISS, og der har mere fokus på kapital og, øh, her. Og der har også mere inflationsbeskyttelse i ISS. For eksempel kan de overvælde prisstigninger til deres kunder til allersidst her. Altså
0: de, uh, på grund af inflationen?
3: Inflationen. Mm. Ikke? Så de, er
1: mere, de er mere beskyttet mod inflation end, end mange andre selskaber.
3: ISS, det er jo øh, en af de aktier, vi har i vores øh, Allstar på følge, så den er jo ekstra interessant at følge. Jesper, du har jo også øh, arbejdet sammen med øh, topchefen i ISS, Jeg O. Øh, ja. hvad, øh, hvad er det, han kan?
1: Jamen, han er øh, god til at kommunikere med kan man se, og det er super vigtigt. Der var lidt øh, problemer tidligere med kommunikation ud til til investorer videre, Det er han virkelig god til. Og så er han øh, enormt øh, dygtig finansielt. Altså, han er virkelig god til at fokusere på de rigtige ting. Og der er ingen tvivl om, tror jeg, at han kommer ikke til at lave opkøb, som ikke skaber værdi for ISS-aktionærerne. Fordi shareholder value, det er noget, som Jakob går meget op i. både er både danske bank, men massivt også her i ISS, det er ikke et tvivl om. Og man kan også se, at han har selv investeret mange penge i selskabet her, så han tror virkelig på det. Så han har selv hånd på kogepladen i en meget, 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 høj grad. Så, så, så
0: her er et eksempel på det, du sagde før omkring ledelse. Det er noget, du kigger på. Meget, så, meget. Altså, en, DSV
1: er jo øh, mestre i det her opkøb. Mm. Og klar ISS skal jo vise, om det nye ledelse kan det. Men de første tegn jeg har set, det er, at det, er, det går rigtig godt for dem.
0: Men apropos uh, DSV, nu, nu sagde du selv før det her med, at uh, under Corona så sad folk derhjemme og, og, og bestilte uh, varer. Uh, måske ser det sig anderledes ud nu, hvor vi uh, kigger vi ind i en recession, som du lige var inde på, uh, Ulle. Og hvor langt ud er den i fremtiden? Bliver vi ved med at, stadigvæk at skulle have den her altså, skal der Er der stadig mange varer, der skal transporteres? Og hvad, med, og hvad med brændstofpriserne? Ja. Vi ser, at det eksploderer i øjeblikket jo.
2: Altså, jeg, jeg tror, det bliver mindre i volumen fremadrettet. Altså, når vi sad derhjemme og kædrede os i sofaen, så bruger vi i et år, så vi 40% af vores disponible indkomst fordi vi bruger på fysiske varer. Så bruger vi 60% på øh, ikke-fysiske varer. Det er alt fra varme og telefon til rejser og restaurant og sådan noget. Øh, men under corona så gik den til 50-50, eller halvdelen i hver. Og den der løft fra 40-50% på fysiske varer, det er den, der har sat alle de her flaskehalse i gang. Og den er jo så ved at blive afviklet igen. Altså, hvor lang tid det tager, det tager nok lidt længere tid, end de fleste havde håbet eller troet. Men når det kommer ned op mere normalt niveau, så er så ser jeg det egentlig ret positivt for, hvordan systemerne fungerer. Men, men det vil vi henne i 2024. Men DSV er vel ikke sådan
3: voldsomt hårdt ramt af de her stigende brændstofpriser, fordi øh, det er vel underleverandører, der... Er, øh, altså øh, DSV har ja, ja. jo ikke en lastbil selv, de har en masse øh, ligesædede anhænger. Præcis. Øh, det er en af de det, de har, de her ja. overvælge
1: til kunderne. Og skal man også huske på, at DSV har en meget lille markedsandel. Det er jo ikke ligesom Netflix, der sidder på hele markedet. Altså, de forsvinder små, jeg tror, det er 3%, de har af markedet, så de kan sagtens vokse, selvom markedet har det svært. Og så er de jo også kendt for, at DSV jo altid har en PMB i skuffen. Så sker der noget i markedet, så, kø- så sidder de ikke bare og <laughs> på hænderne. Så det hænderne. var altså et spørgsmål
0: om tillid til Så, så, til, så de, ikke? de skal nok ja. tage de
1: nødvendige uh, tiltag, hvis det er nødvendigt. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Og, og, og Ole, hvad siger, hvad siger du til... Nu har vi selv i ISS i portføljen, som, som Simon siger. Hvad siger du til de to aktier, ISS og DSV? Øh,
2: på ISS, så det er det jo sådan en 5 forretning på driften. Så for hver gang de t- omsætter for 100 kroner, så bruger de 95 kroner. Der er altså andre i den industri, som ligger på 92-93 kroner i omkostninger. Så hvis de kan komme derhen, så er det jo en helt, helt anden historie. Og øh, jeg, følte, jeg har ikke været nok nede i detaljen for at finde ud af, om det er det, der er ved at ske, eller der er kommunikeret i den retning. Men øh, hvis det sker, så skal aktien meget høre op. DSV, der kiggede lige før vi gik i studiet, at konsensus øh, ligesom fra E.P. Møller, så dykker den jo ned fra 22-23 baseret på lidt lavere fragtpriser. Mm. Øh, og så f- 23.000 lidt nede, og så 24 en lille smule højere, og så 25 kørt op igen. Og det er jo så fortsat at der ikke er opkøb i DSV. Men det er, det er en fantastisk compounder, og det er desværre en af de aktier, jeg aldrig nogensinde har haft på lang sigt.
0: Er det noget, du kunne, kunne tænke dig?
2: Øh, faktisk var der flere i Madrid, som havde været på kapitalmarkedsdagen <laughs> de sidste uge, som omtalt øh, kapitalmarkedsdagen med meget ros- og virksomheden med meget rosende ord.
3: DSV har jo bare været en helt, helt fantastisk aktie. Jeg tror ikke, at man kan finde en dansk aktie, der overgår den i afkast over de seneste årtier. Altså det er jo sådan noget, jeg har ikke det til tal med, det er jo sådan noget 25.000% i afkast siden 90'erne eller sådan noget. Det er, det er den, den reneste compound-aktie, vi har på, på dansk grund.
0: Og når det er sagt, så skal vi jo se, at den er jo også en af dem, der er dykket. der der nemlig tabt 26 siden ja. nytår. Men stadigvæk lidt tiltro omkring den, Jesper. Absolut, Esmer. absolut. Så er det blevet tid til, at der skal investeres. Vi skal til vores All star portefølje, Vores All Star-hold her i studiet. Til vores All Star-hold her i studiet stiller Saxo Bank 600.000 kroner til rådighed overskud går til et godt formål, som I beslutter senere på året. Vores første paneldeltager får hver stillet 100.000 kroner til rådighed, som der skal købes to aktier for. Simon, lad os lige allerførst, inden vi løfter sløret for, for hvad Jesper køber, lad os lige få en samlet status på porteføljen, på som jo gerne skulle give overskud ja, til. Ja, men det, det kan løbet. jeg sagtens
3: levere. Øh... Og jeg må sige, at øh, jeg tror der sjældent, jeg har set en portefølje, der har udviklet sig så stabilt, som øh, vores har her. Æh, vi cykler stadigvæk omkring de 600.000 øh, kroner i porteføljeværdie. <laughs> nu har vi jo snart været i gang en måned, og vi har sådan fyldt den lidt op øh, undervejs. Men porteføljeværdien den er i øh, dette sekund øh, 610.000 kroner og 385 kroner er ja. 610.300 95 kroner.
0: Ja, okay. ja. Så, så det er, er jo plus. Øh,
3: vi er der i plus, og lad os da håbe, at øh, vi kan fortsætte i øh, den retning. Ole, du har jo, øh, du har jo købt de, øh, de aktier, du skulle. Øh, ja. Og øh, vi kan da lige give dig den øh, fjerde i hatten, at, øh, at det er jo sådan set nogle af dem, der har klaret sig bedst indtil videre. Det er Simcorp, øh, Mercedes. Øh, der ligger vi med afkast på dem på øh, 7,8% og 5,3%. Så ud af de tre bedste aktier, der har du de... Øh, der har du de to, de af, de dem. to af dem, ja. Og mm. et, apropos vores uh, snak om bankaktier tidligere, Danske Bank er vores hidtil uh, bedste investering, som uh, Nina Movin, uh, hun dag ud med at putte i porteføljen i uh, det første afsnit her af vores Investor-podcast. Der ligger vi med knap 11 procent i afkast på den. Og så i uh, den tunge ende, der har vi uh, HelloFresh, uh, Store Enzo og Electa med et uh, minimalt... Uh, uh, så, øh, så det er, øh, som det ser ud lige nu. Ja, øh, et plus i, hver, i hvert fald. Ja, ja, så det kan vi godt, øh, øh, kan vi på, godt på, være tilfredse med i forhold til, hvordan øh, markederne har været.
0: Så, så er det så nu, Jesper, at vi skal høre, øh, hvilke to aktier du vælger. Jamen,
1: nu er jeg jo sidste jeg vælger, så jeg har jo nødt til at kigge øh, godt ned i kaffegruset <laughs> for at finde øh, nogle aktier her. Og jeg har også kigget lidt på ASA-allocation, fordi der er også lidt sektoreksponering her. Der er ikke så meget energi. Så det er for den første aktie, det er inden for energisektoren. Det er International Petroleum Corporation så meget af er er familien, Og det er et oliefirma, som udvinder olie i Kanada, Frankrig og Malaysia. Og de er spot-eksponeret til olieprisen. Det vil sige, at når olieprisen stiger, kan de direkte mærke på deres cashflow. De er ikke hed til deres oliepris. Så det lyder rigtig godt at, hvad der sker i øjeblikket på oliemarkederne. Og for at give et eksempel her, de har en markedsværdi på 1,6 milliarder dollars. Hvis olieprisen ligger på 65 dollars næste fem år, får de 800 millioner dollars ind i frit cashflow. den på 95 dollars, så ryger det op på 1,8 milliarder dollars mm-hmm. i frit cashflow. Så selskaber er mere eller mindre betalt hjem igen og fem år, hvis prisen ligger nogenlunde på det her niveau. udover har de reserver til næste seks år, eller 16 år, undskyld, så de har meget, meget store reserver også, og de er gode til at genskabe de reserver. Så det er sådan en lille cash cow, man er liggende her, og så på den gårde bane virkelig stor eksponering til til, til kan man sige. Og så ESG-mæssigt, så valgte jeg en svensk selskab, fordi at, når jeg kigger på ESG, så er Sverige lidt længere fremme end mange andre lande på ESG-fronten. Og når man kigger på det her selskab, så i forhold til arbejdsulykker og ESG generelt, så performer de godt i forhold til deres pigergruppe.
0: Okay, ja. Hvad hva, hva siger du til, til, til det, Simon?
3: Ja, nu nævner du den her London-familie. Kan du ikke lige give en øh, lille kort indføring i, hvem er
1: det egentlig... Øh? Det er, det, er, det er for 40 år siden, den her familie øh, gik ind for oliesektoren, og så øh, her i 2017, der udskilte så deres alle ikke- norske aktiver i et selskab. Det vil sige, i 2017 gik det her selskab på børsen, og har kun de her ikke- norske aktiver inde i. Men de har stadigvæk en stor ejerandel i selskabet her. Så der er også en familie bag det her, som støtter op omkring det her. Og i stort set har de været rigtig gode til at allokere kapitalen. Det vil sige, at de var gode til at købe op i markedet, når priserne var lave, og alle synes, at olien var forfærdeligt, og pensionskasser og andre ikke ville have noget med olie at gøre. Der købte de dem op. I øjeblikket gør det omvendte, der ligger de faktisk køber. købere. Aktier tilbage igen, fordi det er for dyrt at købe en aktie i markedet. Så det er gode til at lokere kapitalen bedst muligt fraktionærende.
0: Ola, det er det et selskab, hvad du kender?
2: Ja, jeg har mødt dem faktisk i marts i år. Og Lundin-familien de er kendt på at have nogle af verdens bedste geologer, som kan sidde og læse nede i seismik kaffe for at finde ud af, <laughs> hvor man skal putte snablen ind for at få mest muligt olie ud. Så det er... Jeg, jeg, jeg har ikke investeret i den, men... Øh, og jeg er en lille smule tilbageholdende over for det her med olie. Fordi i sidste uge, så var i torsdag sidste uge i den norske medier, så var der en udtalelse om, at olien skal i 180 dollar. Og om fredagen, så kommer rystad Energi ud, eller rystad Consulting, som jeg har stor respekt for, og siger, at den skal i 30 dollar. Så at, at det kan lande lidt forskellige steder, det her må vi konstatere. Så det er fint med et selskab, der kan sælge det hele på spot, ja. og så mm. få øh, penge i kassen ja. og betale sig selv hjem. Men hvis vi lige ser på det,
3: som udgangspunktet er lige nu, så øh, jeg synes, at det, det ligner da en utrolig interessant aktie, den her. Øh, de, er gode ja. til, de er gode til at øh, hente afkast på den investerede kapital også. Jeg tror, det ligger på omkring 19 procent. Øh, det er jo virkelig den gode ende, på den snak, vi havde med Peter Bækgaard i sidste uge, som jo kigger meget på, på det. Øh, der er mega medvind fra analytikerne på aktien. Altså, øh, syv siger køb, og en siger hold, og den er billig Se på indtjeningen nu. Altså, den handler på en øh, PE på... Øh, på 4,4 på den forventede indtjening over. Altså, man betaler bare lige lidt over 4 kroner for at få andel i en kroners indtjening. Så øh, Jesper, det ser, jo, øh, det, det ser jo ud som om, det er, øh, det er lidt af et tilbud du alligevel har fundet her. Der var man så alligevel sådan bliver lidt, når man bare lige kigger på kursen. Øh, den er jo virkelig stedekraftig. Altså, den, øh, den er jo mere... Øh, Altså, den, er jo, den er op med 800 procent siden øh, coronaen harvet. Øh, men altså det gengæld omsætningen er jo, er jo mere end siden øh, 2018.
2: Så den ser da super spændende ud.
0: Det ser da spændende ud i hvert fald, vi ikke? Og vi håber det bedste jo for at prøve det
1: følgende. Og får vi også det spredning. Øh, ja. Øh. ja, og jeg
2: tror også, altså, hvis, hvis, øh, det, hvis der desværre ikke bliver fred i Ukraine, og vi får styr på det derovre, eller der kommer styr på det, så vil olieprisen forblive høj, så kan det blive en af de aktier, der vil bidrage til mm. forholdsvis godt afkast på den
1: korte bane.
0: Jesper, den anden aktie du køber Hvad er det for en?
1: Jamen, det er jo, jeg har altid haft sådan en brugtvognsforhandler i maven her Så jeg er lidt drøm at, at købe en brugtvognsforhandler her Men det, det er noget, Asbury Som øh, er bilforhandler i USA Det er største bilforhandler De dækker fra øh, den ene kyst til den anden kyst Og øh, det er både nye og brugte biler Så har de også noget øh, forsikring Og ligesomselskab Og, og så sælger de også reservedele Og øh, de har nytt rigtig godt af corona Forstået på den måde at øh, der har været forsyningsproblemer, Det vil sige, at det er svært at få nye biler til markedet, og det betyder at prisen på nye biler er stedet ret kraftigt. Det kan det også helt om, med med siddes den pricing power de har. Men det betyder, at i gamle dage, når man gik ned til bilforhandleren og skulle købe en bil, så kunne man altid få et afslag måske på øh, 10-20 I dag når går ned til bilforhandleren, er det meget svært at få et afslag. Nu er det mere forhandlinger om hvor kan du få leveret. Hvor hvornår
0: kan du få bilen ja, nemlig? Lide, ja, ja. Og det er jo
1: det her nyt ret godt af. Det vil sige, at nysalget der har ikke været så meget nysalgt, men det det sælger har solgt til meget bedre priser. Hed er det også de brugte priser det man kan se, at brugtpriserne også steget både i Danmark og USA rigtig meget. Så det har de nyttet godt af. De har jo et varelager, de har brugt af biler, og det stiger jo hele tiden. Uh-huh. Altså normalt, hvis du sælger t-shirts, så falder for dine af varelager, men her er deres varelager simpelthen stedet i pris, fordi brugtpriserne er stedet generelt set. Og så har de også været gode, for der var stor stort efterspørgsel efter brugte biler. Så det varelager, de har, det er bedre til at omsætte tidligere, så lå den og købte en ny bil, eller brugt bil ind, så lå den to måneder på lageret. Nu bliver den kun én måned på lageret, og det betyder, at deres arbejdskapital er faldet meget, så deres kastfluggeneration er forbedret meget, meget, meget kraftigt. Og det er også et selskab, der er god til at allokere kapitalen, fordi de ligger og køber små forhandler op, hvis det er billigt, og er det ikke billigt, så laver de sharebuybacks. Så ligesom man kan sige en DSV, vi om andre selskaber, de er god til at allokere kapitalen, og det synes jeg er meget, meget vigtigt at gå ind i sådan et selskab her.
0: Ser, 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 ser du også det her med, at, 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 at vi ser jo også, at folk går ud og køber altså genbrug på andre markeder, men omkring biler, øh, ser du faktisk, at der kan også være noget, noget fremtid i det
1: her? Ja, nu kommer der også lidt disruption, for nu kommer der en masse elbiler ind over, og ja. regulering og så videre, ja. så ja, det, der sker lidt nogle ting på lang sigt, og der er også noget, man kan være lidt nervøs for. Det der direct consumer fremadrettet vil teste at sælge biler direkte til forbrugeren, uden at gå en, rundt om en bilforhandler. Det er noget, der kan skabe noget risiko på en længere bane, mm. men på en kortere bane, to-tre års sigt, der kan jeg ikke se den store risiko mm. i det her selskab. Og det, der er også godt ved det her selskab, det er jo lidt, altså en ting er valuationen af bilet, men det andet er jo også lidt, at der er en umiddelig efterspørgsel efter nye biler. Så ser vi at vi er ramt af en recession, og det tror vi bliver inden for et par år, jamen så er der den her underliggende demand, som, som, som mangler simpelthen, som kan modsvare noget af den nedgang, der kommer på grund af en recession.
0: Ole, hvad siger du til det køb?
2: Ja, det her, altså, vi mangler nye biler. Der mangler 40-45 millioner nye biler. Normalt bliver der opsat, bliver der lavet og solgt ca. 85 millioner biler om året. På Asbury, så tjekkede jeg, at der er, det lyder ikke særlig amerikansk, men der er noget, der hedder mannheim Uh, automotive Index på prisen på brugte biler. Det var den, der sidste år lavede en kæmpe stigning, og var faktisk den første flaskehals, der uh, skabte inflation i USA. Den er så begyndt at vende nedad, men den er jo kun faldet med 20% fra toppen eller sådan noget af den stil. Uh, så den, altså jeg tror, Asbury-aktien vil nok bevæge sig lidt ala, uh, hvordan man har indekset går. Den har uh, bevæget sig sidelands det seneste år, kunne jeg se. Ja. Men den har PE på 5, indværende år, men til 2024 har en P på syv, så der er jo priset ind, at der kommer en eller anden form for normalisering af brugtbilsmarkedet. Mm. Og en P på syv, der er altså en øvningshjæld på vil jeg, 14 procent, Det er jo super attraktivt og god kapitaldisciplin. Jeg ved ikke, om cashflow-hjæld er det samme. Men det plejer at være nogenlunde det samme. Så endnu,
3: endnu et tilbud fra Jesper her. Det er nu. Noget jeg lige så, den, det var deres omsætning. Den, den forventer at man lander på 16 milliarder US dollar i år. Den var i 2018 6,9 milliarder US dollar. De voksede meget, meget kraftigt på omsætning. Er det opkøb eller hvad, der har gjort det? Det er en
1: Det er både opkøb til lav multiple og de handler selv på en højere musik, selvom det lyder lavt, så kan det også skabe værdi den vej rundt, og så er det bare organisk vækst. Og prisen er jo steget meget, meget kraftigt. Og det giver og måske også pris, er jo steget på kraftigt. Ja, Men tager man, et, tager man sådan et
3: langtidscheck på aktien her, så, må sige, så bliver jeg da i hvert fald imponeret, fordi de har leveret i gennemsnit det ordentlige afkast på aktien på 22,7 procent over de seneste 10 år. Det er altså virkelig i den høje ende.
1: Absolut. Og der er meget mere konsulteringsmuligheder i USA. Men jeg havde da ikke lige drømt om, at vi skulle købe en brugvognsforhandler <laughs> Nej, nej. Men sådan en, har Jesper i mave, siger du. <laughs> men, men Jesper, de
0: to
3: aktier her, øh, hvor længe har du selv øh, været i dem? Jeg har været der hele året.
1: Og jeg bliver også hængende.
0: Mm, okay. Men øh, det bliver jo spændende at så se, hvad, hvad status bliver på porteføljen øh, næste onsdag. Vi håber selvfølgelig øh, endnu et øh, plus. Æh, selvfølgelig. Og øh, hvis man vil følge med, så kan man følge portføljen øh, hos Saxo Bank og på borsen.dk. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Inden længe så bliver der også mulighed for at stille spørgsmål til panelet, når vi sender live fra studiet her hver onsdag kl. 10. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investersnabelagborsen.dk. Så vil vi gøre os umærmere med at lave en endnu bedre podcast næste uge. I studiet er Jesper Langmark, chef for Polaris Flexible Capital, Ole Søberg, Advice Capital, Invision Fund, investorredaktør Simon Kirketager, Peter Emil Hvidt, stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.